0: Noticioso.
1: Muito bom dia ao nosso convidado especial de hoje, que é o Rodrigo Valverde, ex-vereador de Mogi das Cruzes, foi candidato a prefeito da cidade. Ele agora é pré-candidato a deputado estadual pelo PT, advogado atuante também na cidade de Mogi na região do Alto Tietê. Rodrigo Valverde, muito bom dia. É um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia, equipe metropolitana. Bom dia a cada uma, a cada um de vocês que estão aí acompanhando. Essa é a minha primeira participação na Metropolitana em 2022, esse ano tão histórico. né? A gente vai ter aí nos livros de história do Brasil esse ano de 2022 registrado, com certeza. É um momento de recuperação pós-pandemia e também muito novidade, muito desafio é, e obrigado, Marilei, por estar tá me convidando e é uma honra sempre estar tá com vocês aqui.
1: 2022 promete ser histórico por
0: quê? A gente vive aí, talvez, o pior momento do nosso país na história. Nós tivemos grandes desafios, tivemos a Guerra do Paraguai, tivemos a Revolução de 32, tivemos a, até uma pandemia também ali em 1920, mas... 2022, 2020, 2021, a gente pegou um presidente que negou é, a gravidade desse vírus. Isso arrebentou com vidas, arrebentou com CNPJs, com CPFs. E, e não vai ser fácil a gente recuperar esse, o país nessa crise tão grave que nós vivemos. Talvez a maior da nossa história.
1: Por isso que essa eleição de 2022 promete ser com muita emoção?
0: Sem dúvida nenhuma. É por isso que... É, adversários históricos estão se unindo, é por isso que as críticas sempre agudas estão se conciliando num, numa, numa unidade de recuperar o país. Né? É uma, nós, nós tivemos a democracia ameaçada, tivemos as nossas instituições completamente afrontadas, então tudo isso já é história, tudo isso já estará nos livros da, dos alunos do futuro. E 2022 pode significar a mudança disso. E é por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, é por isso que tem muita gente controlando a vaidade, controlando as divergências e, e se unificando nesse momento.
1: A gente tem visto, né, Valverde, você como um petista raiz, que eu chamo, né, que nunca fugiu do PT, mesmo na época que estava na lama. Né? Agora o Lula volta, sem nenhum problema mais jurídico, pelo menos por enquanto para ser o pré-candidato a, a presidente da República, fazendo antagonismo ao presidente Jair Bolsonaro. Virou um grande embate, né? O Lula, o Bolsonaro e muitos aí tentando ser a terceira via. Qual que é a sua análise hoje dessa eleição para a presidência?
0: É, de, de todos os pré-candidatos, temos vários, mas só dois são extremamente populares. Só dois conseguem... É dialogar com todos os rincões do país, né? justamente Bolsonaro e Lula. É, os demais, cada um tem ali a sua aposta. Né? Nós temos o Ciro dizendo, olha gente, eu tenho as mesmas pautas do Lula, mas eu não tenho uma condenação na minha história como o Lula tem. Nós temos o Dória falando, olha, nós temos um presidente que negou a vacina, agora eu não, eu fui o governador que batalhou para ter vacina. Nós temos o Moro dizendo, olha, a política é toda corrupta e eu fui o cara que salvou o Brasil da corrupção. Então, agora, eles não estão emplacando nos seus respectivos discursos. O que, que eu analiso? Esses três principais nomes, nós temos aí Rodrigo Pacheco, nós temos Simone Teblet, nós temos é, vários aí, eu nem lembro os outros. Mas, consistentes são cinco, os dois super populares, Bolsonaro e Lula, e esses três aí que, que querem ser a, a tal terceira via. Uhum. Por que, que eu acho que eles não estão emplacando? Porque o Dória ficou muito nítido, que ele muito mais quis fazer política com a vacina do que de fato combater o vírus. Ele quis muito mais se promover, já antecipando uma campanha para presidente, ficou isso muito nítido. E a população sentiu isso. Então eu acho que é por isso que esse discurso dele não pega. O Moro, é, ao contrário do Lula, que foi condenado sem provas, o Moro já tem provas incontestáveis que nenhum intelectual e nenhum jurista consegue falar que ele não cometeu um crime. Então o Moro provavelmente ele será preso registra aí. Estou falando isso no dia 17 de janeiro de 2022. Dificilmente o Moro é, escapará disso porque está provado. É, é como se... Até um juiz de futebol, quando ficou provado que ele combinou resultados ele foi preso, você imagina um juiz de direito, né, que ele combinou resultado com a acusação. Isso não tem como ele negar. Isso já está comprovado de maneira incontestável. A perícia da Polícia Federal já constatou isso. Então, esse discurso de combate à corrupção não dá para um corrupto é, comprovadamente corrupto, falar que ele combateu a corrupção. E o Ciro participou de todos os governos do PT. E agora ele fala que o PT não presta. Então, essas, essas contradições desses candidatos que querem ocupar essa tal terceira via, é, acaba não emplacando. Então, eu acredito que dificilmente a, essa eleição terminará no primeiro turno, como muita gente aposta, que o Lula pode vencer no primeiro turno. Eu torço muito para isso, mas acho quase impossível e eu acho que Lula e Bolsonaro vai ser aí os dois protagonistas dessa eleição de 2022 que será histórica
1: mas você acredita que vai ter um segundo turno entre os dois
0: eu acredito sim eu você acho não muito di... em eu acho inteiro. difícil a gente está menos de nove meses da eleição e a gente já tem esse cenário há mais de um ano eu vim aqui há mais de um ano e a gente sim. falava de Lula e Bolsonaro já falava e não mudou então acho que muito em nove meses menos de nove meses acho que é muito difícil vai... o Bolsonaro ainda tem o todo Auxílio Brasil, que pode... Ele pode tirar votos do Lula com esse Auxílio Brasil, porque as pessoas vão ganhar 400 reais. Poucas pessoas vão, vão entender que essa, essa, esse benefício só vai valer a 30, 31 de dezembro desse ano. Ele não, tem, ele não tem na lei uma garantia que vai continuar nos anos posteriores, mas a pessoa, o fato é que ela vai sacar todo mês 400 reais. Isso vai fazer diferença nesse momento de recuperação da pandemia. E isso pode garantir o Bolsonaro no segundo turno.
1: Agora nós temos aí toda uma conversa em relação a Lula e Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin ajuda ou atrapalha o Lula nesse momento? Qual que é a sua análise como petista?
0: Em São Paulo eu acho que ele ajuda.
1: Só em São Paulo?
0: Acho que só em São Paulo. O que acontece? O Alckmin é muito querido. Né? Na nossa cidade ele sempre foi o mais votado, por exemplo. Eu já tive amigos, vou até revelar o nome aqui. Uhum. Por exemplo, eu posso falar aqui pelo menos uns 10 nomes, mas eu vou falar do Caldeirado, que é que é uma figura conhecida na cidade, que foi o, o diretor do, do IPREM. Uhum. Ele falou: Olha, se de fato o Lula tiver com o Alckmin, eu vou votar no Lula.
1: Falou isso pra você? É,
0: que ele gosta muito do Alckmin. É, e o Alckmin é um símbolo dizendo que o Lula não vai ser um cara vingativo por tudo que aconteceu com ele, vai ser vingado é do sistema. Né? Então, tendo o Alckmin como vice. É um recado para o mercado, olha, eu não vou fazer loucura, eu não vou transformar o Brasil numa Venezuela. Uhum. Tanto é que o Alckmin aqui, o símbolo do Estado de São Paulo, está como meu vice. Então, acho que o Alckmin tem muito prestígio com vários prefeitos e ex-prefeitos, com vários deputados e ex-deputados, com várias lideranças do Estado, muito querido do interior. Por mais que ele perca votos, o Alckmin, porque muitos antipetistas não vão perdoar essa estratégia dele, mas muita gente que gosta dele... Vai falar, bom, se você tá com o Lula, nunca votei no Lula, mas vou votar. Então, acho que é bom para os dois. O Alckmin, sem a máquina, ele nunca foi candidato a governador de São Paulo. Ele sempre venceu as eleições com a máquina. Sim, desde dessa o, vez do,
1: desde o Covas, né?
0: Dessa vez ele concorreria contra a máquina. Se ele ganha, maravilha. Mas se ele perde, acaba a carreira dele. E, e o Lula, ele, hoje ele é o franco favorito a ser o presidente do Brasil. Se o Alckmin se torna o vice-presidente do Brasil ele é muito habilidoso para construir a sucessão do Lula e realizar o sonho dele, que é ser presidente do Brasil também. Então eu acho muito positivo para o Lula, porque o Alckmin significa ali uma, um fiador, de que ele não vai ser um cara vingativo e nem um cara revolucionário. E para o Alckmin, o Lula pode ser o passaporte para ele realizar o sonho de ser presidente da república, que só falta esse título na carreira dele. Né? Ele foi vereador, deputado estadual, prefeito, vice-governador, governador. governador. É, secretário de Estado falta Você é a favor do Geraldo
1: Alckmin como vice?
0: Eu pessoalmente não gosto não. Não. Ah, eu, eu não Mas esqueço, para o PT
1: é importante?
0: Para o, para o Lula é importante O PT tem uma avaliação que o Lula vence sem Alckmin Sem nada né? é, o, Lula, o Lula tem uma avaliação que ele até pode vencer Sem o Alckmin Mas ele governa com menos tumulto Ele governa com menos conflito Se o Alckmin for vice Então o Lula está pensando na governabilidade
1: você já Então, você é contra, mas... Eu,
0: eu sou contra, mas eu engulo.
1: Mas engu... engole. se engole.
0: Acho que o PT talvez vai acabar engolindo. Você
1: acha que para o Lula vencer, seria mais equilibrado? Na governabilidade, é isso que eu estou falando.
0: Eu, eu acho que é, o Bolsonaro tá com uma... ele tem um público muito consistente, mas também tem uma rejeição muito consistente, que é maior do que o público que ele tem. Então, eu acho que o Lula é franco favorito, sem me sem nada. É, compreendo o pragmatismo do Lula de vencer sem conflito com o sistema e governar sem conflito com o sistema. E o Alckmin é o fiador disso. Eu compreendo essa estratégia e aceito e vou fazer campanha para o Lula e o Alckmin. Tá. Mas, pessoalmente, eu gostaria de alguém mais próximo a gente, às nossas bandeiras, do que o Alckmin.
1: O Romildo Campelo esteve aqui agora há pouco, né, na nossa primeira entrevista do dia, e a gente falou bastante sobre a federação partidária e da possibilidade de PT o seu partido, se juntar com o partido dele, o PV, PCdoB e PSB, que é do Márcio França, Sim. que é um partido também importante aí, em toda essa Tem junção, para governo do estado de São Paulo e de outros estados. Sim. Você acredita nessa federação partidária desses partidos? Como é que você enxerga o PT, PCdoB, PV e PSB se juntando?
0: É, essa federação enxerga com bons olhos. Será um Vucu-vucu que você não Nossa. imagina. Ele explicou aqui
1: hoje que o bagulho vai ficar assim louco, né?
0: So, só o PT tudo. sozinho é uma brigaiada, Marilei, interna. Você imagina quatro partidos. Você imagina quatro partidos.
1: do B, PV e PSB
0: junto com os petistas. Nossa senhora, vai ser um Vucu-vuco.
1: Você acha que vai dar, vai rolar?
0: Eu acredito que vai dar certo. É, o PT já aprovou a federação com esses partidos. O PSB já aprovou, o PV já aprovou e o PC do B já aprovou. O que, que está faltando para bater o martelo? Faltam alguns fatores. É, em Pernambuco, o PT tem o candidato ou a candidata em primeiro lugar na pesquisa. Quando coloca Humberto Costa, está em primeiro lugar. Quando tira, ele coloca Marília Reis, ela está em primeiro lugar. E o PSB pede para retirar os dois nomes para colocar um nome que está com 1% na pesquisa. Então, é matéria de muito conflito lá em Pernambuco, o PT de Pernambuco não aceita, mas o PT Nacional já bateu o martelo que topa recuar em Pernambuco uhum. para ter essa aliança. E no Espírito Santo, o senador Contarato, que é uma revelação da política brasileira, não sei se conhece, Conheço. é um delegado Conheço. espetacular político, defensor dos direitos humanos, Sim. ele está muito bem posicionado contra o Casa Grande, que é do PSB. Se, se não tivesse a federação, vai ser uma disputa entre os dois lá no Estado do Espírito Santo. E o PT topa também juntar. recuar e apoiar o Casagrande na reeleição. Tá. No Rio Grande do Sul, o deputado estadual Edgar Preto está em primeiro lugar na pesquisa e o PSBista de lá, o Beto Albuquerque está em quinto lugar. E o PSB quer que o PT recua e apoie o quinto, o primeiro lugar retira e apoia o quinto lugar. Aqui em São Paulo, nós temos o Haddad em primeiro lugar e o Márcio França em segundo. E o Márcio França quer ser candidato. Aonde que pega mesmo toda essa essa exigência do PSB? Eu acho injusto o PT tirar os primeiros colocados e apoiar candidatos que estão mais não estão tão bem colocados. Mas o PT topa fazer isso, tanto no Pernambuco, tanto no Espírito Santo, quanto no Rio Grande do Sul. É só em São Paulo que o PT não aceita retirar a candidatura do Fernando Haddad. Então, se o PSB insistir, não terá essa federação, porque o PT vai lançar o Fernando Haddad candidato a governador. Hum. Se o PSB topar recuar, essa federação tem o, o Matheus então, partido. São Paulo
1: deve ser o São fiel Paulo, da balança sempre.
0: São Paulo é a trava.
1: É a trava. Tá.
0: A hora que resolver São Paulo, a federação Resolve sai. Tudo.
1: Márcio França junto com Haddad.
0: Porque, Uma boa dupla.
1: Você imagina? Uma mas boa dupla. mas o, o Márcio França não quer ser vice, ele já foi.
0: É, tá, é, o Márcio França quer que o Haddad seja senador. Exatamente. E, e o Haddad quer, esse... quer que o Márcio França seja senador. Então
1: só falta isso.
0: Só falta isso. Se o PSB topar recuar em São Paulo, veja, o PT vai recuar em três estados que estão que está melhor posicionado até que o próprio PSB. Uhum. É só São Paulo que o PT não abre mão. Tá.
1: Vamos aguardar, então.
0: Tem que ser, ser resolvido até o final de fevereiro, mas eu acho que vai se resolver antes.
1: Vai ser com emoção, então. Vamos esperar.
0: É, não tem muito o que conversar. É, escuta, o, o Haddad não vai retirar é o é? PSB, se aceita ou não. Quiser lançar o França, lança e não sai a federação. Quiser levar o Marcha França para vice-governador ou senador, se ele não for eleito e o Lula for eleito, ele vira ministro do Lula, negócio fechado
1: tá vendo né a conversa é essa e aqui na região do Alto GT, para você você é pré-candidato a deputado estadual
0: o Romildo com... também
1: o Romildo Campelo também talvez do o BB. Rodrigo
0: Romão também talvez do, o Juliano BC, Botelho do também
1: do PSB
0: você vê olha como quanto vai conflito ser? então pode, mesmo com a federação nesse caso pode lançar os quatro candidatos a deputado
1: não tem problema
0: não é uma estratégia boa porque é como se vai Divide ser,
1: voto
0: é... ah, quando você é uma federação é como se fosse um partido só por quatro anos então, um partido lançar quatro candidatos não é muito inteligente. Mas como é algo, cada um de nós já estávamos nos preparando para ser candidato a deputado estadual, sem saber dessa tal federação. Se essa federação vier e tiver consenso entre a gente de, de sair um nome só para ganhar, tal, achar quem fica mais forte, ou se não tiver consenso, nada impede que os quatro saiam candidatos. Tá. Mas o que, que é importante o público aí entender, Marilei? Hum, vamos lá. É, se o PSB sai sozinho, o PT sai sozinho, cada um deles pode lançar 95 candidatos no Estado inteiro. Ok. Quando tem uma federação dessa com quatro partidos, os quatro partidos juntos só podem lançar 95 candidatos. Que se Será que eles vão consciente. deixar lançar? Só pode lançar 95. E, e tem o Estado inteiro para se resolver. Será que numa cidade só eles vão deixar lançar quatro?
1: Não.
0: Eu acho que não também. E aí qual vai ser o critério... Pra retirar um, retirar outro.
1: Ou o Juliano Botelho? Olha, por olha
0: a dificuldade. Como que você pede para um vereador como o Juliano Botelho retirar a candidatura? Como um líder que é Romildo retirar a candidatura? Eu que acabei de ser candidato a prefeito, como que eu retiro a candidatura? Tem
1: um de o Romão,
0: que já foi, já foi vereador, como que ele retira a candidatura? Olha, olha como vai ser difícil essa Federação funcionar na prática
1: como, como política é uma costura né também né Sim. é um, é um alinhavado aí de muitos interesses porque o ego é muito grande também na, na política né Valverde
0: eu confesso eu, eu pensando assim em mim como eu conversei com tanta gente já rodei tantas cidades já está tão bem construído como que eu retiro isso e falo bom gente se é uma Federação só pode lançar um candidato por cidade vamos apoiar o Juliano Botelho vai ser muito difícil e é. imagino para eles também, estou pensando em mim, mas tendo a empatia de pensar na estratégia de cada um, vai ser muito difícil resolver. Então
1: vai ter muito vucu-vucu ainda.
0: Nossa, e isso mogi.
1: Mogi, tá gente?
0: Você imagina o estado inteiro, e uma federação dessa é nacional.
1: É nacional.
0: Vai ser fácil, ser, gente? ser
1: acordo em todos os lugares. Já pensou? Certo? Sim. Vai ter muita água para rolar por debaixo da ponte e aí a gente vai atualizando as informações com o Rodrigo Valverde, combinado? Assim que Estou... definir... <risos> Ainda
0: mais agora, gente... primeira ah, mão, é, eu vou estar tá me desligando do mandato do deputado Alencar para ficar ah, só em Mogi.
1: Conta para mim, o que está que rolando?
0: Então já estava né, planejado, acabou a eleição, infelizmente tava trabalhando não, com ele, infelizmente, né? não vencemos. Ele me convidou para trabalhar com ele é... e me falando que você candidato a deputado estadual, né? E, e ele via com bons olhos. Mas quando você começa a conversar com outros deputados, com outras dobradas, uhum. né? Dá uma, dá, ah, tem algumas arestas que ficam mais agudas. Então, para não ter essas arestas aí, é claro que o Alencar é uma liderança da região, que já tem um, um trabalho consolidado em Mogi, independente do Rodrigo Valverde. É, é melhor, para ele e para mim, né, eu ficar mais em Mogi e me desligar do mandato dele.
1: Então, você agora está... Só trabalhando.
0: Vou começar a trabalhar só em emoji.
1: Só emoji e como pré-candidato a de deputado estadual e advogado.
0: Isso. É isso, isso, atuando. Vou advogar de manhã e depois do almoço vou fazer só política.
1: <risos> e falando em política, né? Daqui a pouco eu vou para as per perguntas. Calma, tem bastante gente perguntando assuntos importantíssimos aqui também. Falando em política, como fica o posicionamento do Rodrigo Valverde e também do Eduígues Martins, do PT, vereador que foi lá, né, para aquele Vulco Vulco na eleição, final do ano, ah, né? na verdade, em esse mesmo, né? tem que tocar nesse é. assunto, por quê? Nós tivemos um 11 a 12 entre o Duigues e o Furlan, por um voto, nós tivemos a vitória do Furlan, e naquele momento rachou a Câmara. Eu perguntei para o Furlan na sexta-feira aqui, o presidente da Câmara, vereador.
0: Furlan é extremamente equilibrado, né? Extremamente ele é muito centrado.
1: equilibrado. Ele nem, nem gosta de polêmica também. Não, ele é. Você puxa ele, é aqui, um cutuca. Foi
0: difícil, foi difícil conseguir voto pedroguis contra ele.
1: Foi, né? É. Porque ele é muito, ele é muito equilibrado também, né? E aí o Furlan falou o seguinte: nós vamos trabalhar para termos uma câmara realmente concisa, uma câmara é, que trabalhe, que atue em conjuntamente. Mas a gente viu também pela taxa do lixo que a, a, a Câmara está meio rachada mesmo, né? Sim. Como que você vai se posicionar junto ao Ido Higgs em relação ao mandato do prefeito Caio Cunha, já que você o apoiou para a candidatura dele e ajudou ali na hora do, da eleição?
0: Eu vou, eu vou tomar a liberdade de falar pelo PT. Pelo PT. Primeiro, depois eu vou falar por mim. Tá. É, o PT, a instituição na cidade... Que sempre, você testemunha, mas ele mesmo eu sei que das suas diferenças com o PT, mas não tem partido mais coerente na história de Mogi que o PT. É, e o PT, coerentemente, se manteve neutro no segundo turno. Foi uma grande briga minha com o PT naquele momento. É, eu tentei fazer com que a instituição apoiasse o Caio, qual né, o argumento que era muito forte. O PT sempre foi, historicamente, oposição ao grupo que perdeu. Era o um momento que a gente tinha a chance de ajudar a vencer esse grupo. Como que o PT ia ficar neutro nesse momento? E fui vencido com o argumento de que o Caio era até pior que o Marcos Mello. Então não dava para o PT apoiar o Caio. E aí saiu uma, uma nota que o PT ficaria neutro, o PT ficaria neutro, liberando os seus filiados, e aí me liberou, a apoiar quem quisesse. Uhum. E aí... Eu comecei a trabalhar fortemente com as principais lideranças do partido para apoiarem o Caio e tive muito sucesso. Eu consegui aí que 80% do partido apoiasse o Caio Cunha. A figura pública do partido, por exemplo, o Edu apoiou o Caio Cunha abert abertamente. E, e fomos importantes para a vitória, fomos importantes para a virada, porque o Caio teve menos de 30 mil votos do que o Marcos Melo no primeiro turno. É... E depois que o Edu tomou posse e tal... É, falei do IGS, o PT talvez vai fazer oposição ao Caio, mas a gente tem força e liderança para fazer o partido, no mínimo, ficar independente, apoiar algumas ações do Caio, que eu, que eu considerava importante, considero até hoje, e, e ser base de apoio na, em momentos centrais, aí, cruciais para a cidade. E assim foi combinado com o IGS e assim a gente se manteve. Enfrentando, inclusive, alguns desgastes né, né, no período que foi muito turbulento o primeiro ano, 2021. É, em contrapartida, a gente pediu para o Caio fortalecimento político. Tanto das lideranças que o apoiaram, e ele não contemplou ninguém, absolutamente ninguém. Nunca reclamei disso, e nem vou reclamar.
1: Mas o Luiz Marinho reclamou.
0: Luiz Marinho reclamou o presidente porque... Presidente do PT. Luiz Marinho ficou indignado, porque na mesa da Renata Abreu, da casa da Renata Abreu, eu, Luiz Marinho, Caio e Renata Abreu, combinamos do Caio ajudar o Edwigs a ser presidente da Câmara. E tinha esse compromisso. E o Hidwigs perdeu por um voto e o Caio trabalhou fortemente para o Furlan. E aí, todas as minhas diferenças com o Caio, eu superava, enfrentava o PT, enfrentava o meu grupo, mas na presidência da Câmara não dá para continuar com o Caio. Então, eu, Rodrigo Valverde, não vou mais apoiar o Caio Cunha em nada, porque eu achei uma tremenda ingratidão. E ele justifica o porquê que não apoia o Edwigs, mas não tem desculpa. Ele, ele tinha força política para fazer, inclusive, o Furlan para o e assim não fez. Então, então não dá para caminhar com junto. O eu rachei. Você não conversou tem mais conversa. Conversei francamente.
1: Você falou isso para ele assim sim, cara a cara? Sim, sim.
0: E antes disso, porque chegava para gente, que ele estava articulando para o Furlan. E eu falei isso, pro Marinho, Marinho, você acredita? Marinho, não é possível. E o conversou com a Renata Abreu e, e não teve sucesso. Então o Marinho é, desabafou aqui também no seu programa. Ah, e ali nem tinha eleição que... da mesa. Ali o Marinho só sabia que o Caio estava articulando para o seu ser presidente.
1: Foi antes da eleição. Então é
0: por isso que ele desabafou aqui no seu programa que você consegue arrancar as coisas das pessoas.
1: É, ele, ele realmente fez uma declaração né, cobrando o posicionamento do prefeito é, Caio Cunha aqui no, no, no Radar Noticioso. Até acabou viralizando esse trecho nas redes sociais, as pessoas pegaram o trecho e divulgaram, né? Dando crédito creche, claro, para a Rádio Metropolitana. Então, quer dizer, você e o prefeito Caio Cunha não são mais aliados.
0: Não dá para ser aliado é quando um ajuda o outro. Quando só eu ajudo, não tem a mínima contrapartida, não dá para ser aliado.
1: E como fica você na eleição para deputado agora? Você é pré-candidato. Porque o prefeito Caio Cunha falou aqui que apoiaria você.
0: Marilene, é, eu tenho certeza que o Caio, já pensando que ia se desgastar comigo porque ele ia ficar contra o Hidwigs na eleição da mesa ele pensou, como que eu acalmo o Rodrigo e falou, no seu programa foi o único lugar da vida que ele falou que ia me apoiar eu conversei com vários candidatos do Podemos, ele nunca falou da minha candidatura, conversei com vários secretários dele, inclusive o time dele gosta muito de mim fazem atende todas as demandas cansei de ser atendido, bem atendido eles fazem de tudo para resolver as demandas que eu levo da cidade para eles. Então, sou muito grato à equipe Caio Cunha. que Todos eles são gratos, eles entendem que eu fui importante para eles estarem exercendo essa função. E Mas o Caio nunca pediu para nenhum deles me apoiar. Então, é, na prática, não teve nenhum apoio. E eu tenho certeza que não terá apoio. Eu tenho certeza disso. Porque da mesma eu vi ele pegar na mão do Edwigs e falar, você é meu presidente. Numa noite... E no dia seguinte o Fernando tirou uma foto com toda a base do Caio. Então, assim, eu tenho certeza que ele nunca pensou nisso. Ele, ele sempre trabalhou para me enfraquecer, porque talvez ele me enxerga um adversário no futuro. Então, não me arrependo se voltasse no tempo, tivesse a opção, Caio Cunha o Marcos Melo apoiaria o Caio de novo, mas não teve a mínima contrapartida.
1: Você se sentiu traído?
0: Ah, eu me preparo muito para a vida, Maria. Eu acho que quando a gente se frustra com alguém, a culpa é nossa. Então eu até falava para o Idwigs, a gente tem dois trabalhos, um de eleger o Caio, o outro é do Caio cumprir a contrapartida, e, e fizemos as duas coisas, e bem feitas, mas já eu sempre me preparei para que se não tivesse contrapartida, o que, que eu ia fazer? Eu nunca fiquei refém da situação, eu continuo trabalhando, e vou trabalhar muito para me eleger deputado, independente de Caio, né? que não me ajudou em nada.
1: O Idwigs agora vai ser oposição também na Câmara?
0: Eu não sei. Eu, se eu fosse, ele seria.
1: Se fosse você o vereador? Sim. E o PT hoje é oposição ao Caio Cunha, falando em nome do PT.
0: O PT tirou uma nota de apoiar o Caio no que for bom para a cidade e de bater pesadamente quando ele errar. Acho que o PT vai continuar nessa linha.
1: É, tá aí declarações é, do Rodrigo Valverde em primeira mão para a Rádio Metropolitana.
0: Você tem o dom, né, de tirar as coisas você, da gente.
1: Você é, vê que você está desabafando, você está até suspirando, né?
0: E olha que eu sou um cara bem calmo, hein? é que de fato eu me senti muito mal na eleição da mesa, muito.
1: Você ficou meio, você se sentiu traído?
0: Eu não esperava, eu achava que o mínimo que ele tinha que fazer por nós era eleger o ex-presidente. E um prefeito tem força de eleger quem quiser, só se não quiser. E ele não quis. Pelo contrário. Ele trabalhando contra o Hiduíques, o Rodrigues perdeu por um voto. Um voto. Como ele fala que ele não ia conseguir eleger o Rodrigues presidente?
1: Como que você viu a união do deputado Marco Bertaioli com o Valdemar Costa Neto, o PSD e IPL? Claro que o PSDB está rachado, dois para cada lado.
0: O PSDB, né?
1: É, o PSDB rachou, né? Mas é, como que você viu essa, essa movimentação aí?
0: O Boy e o, o Bertaioli. Se eles tiveram alguma desavença na vida, eu nunca vi. Eles, eles disfarçam bem isso publicamente. Aqui em Mogi, eles já têm uma federação aí na prática. Né? Eles são muito aliados. Eles são muito sincronizados. O candidato a prefeito que eles apoiam, é, como, que eles, como que os vereadores deles se movem na Câmara. Então, PSD e PL têm uma sincronia muito grande. Claro que eles devem ter divergência entre eles, né? mas publicamente fica muito fraco isso. A gente não consegue enxergar claramente. Então é natural que eles estejam juntos. É, eu não sei se eles serão oposição. Não é o perfil nem de PL nem de PSD. Né? A gente já viu é, Fernando Henrique Cardoso presidente eles juntos. A gente já viu Lula presidente eles juntos. A gente já viu Temer presidente eles juntos. Né? Então acho, acho que eles vão ajudar o Caio também em muitas ações e talvez uma ação ou outra eles vão se colocar contrário. Mas acho que vai ser pontualmente.
1: Mas a Câmara está rachada na sua opinião?
0: Eu acho que, a, que a, a derrota do Marcos Melo já, já balançou. Porque o Marcos Melo, dos 23, o Marcos Melo elegeu 17. Eu elegi dois e o Caio elegeu quatro. Né? Então, teve seis ali... Nunca fugiu seis do, do sistema político da cidade. Né? O, o grupo que, hegemônico que sempre governou o Mogi, eles sempre fizeram 90% da Câmara. Dessa vez, eles fizeram menos, e mesmo sendo menos, são 17 vereadores de 23%. Né? Então já teve um racha inicial E aí o prefeito, que é o Caio Que elegeu uma minoria Mas um prefeito consegue é, Aglutinar Mesmo vereadores que, que Se elegeram por outras coligações Então naturalmente já tem uma divisão aí. Tanto uhum. os quatro que o Caio elegeu Os dois que, que vão apoiar o Caio Em algumas ações E a turma que, elegeu, que, que ficou solta Pela coligação do Marcos Mello Acaba orbitando no governo Caio Cunha. É, agora, se PSD e PL se manterem firmes aí com mais PSOL e PT, é, vai ter uma Câmara dividida e aí o, a legislatura toda.
1: Nós tivemos a taxa do lixo rejeitada de novo no finalzinho do ano, na última semana do ano. E vimos um vereador, Eduardo Ota, que é do grupo do prefeito, votar contra a taxa do lixo. Qual a sua análise?
0: Eu acho que toda... Todo mérito ao, ao Eduardo Ota pela coragem né? tenho certeza que se o Caio fosse vereador, conhecia o Caio ele votaria igualzinho ao Eduardo Ota então ele não pode nem criticar o Eduardo Ota nem se, se criticou, mas para o Eduardo Ota ficar tranquilo que se o Caio fosse vereador ele nunca foi de, de enfrentar a popularidade, a, a impopularidade né? e era muito impopular votar a favor da taxa do lixo acho que foi um erro insistir na, na aprovação no ano de 2021 já tinha acabado de sofrer uma derrota cachapante, só o Pedro Comura se posicionando e se desgastando muito politicamente é... foi até corajoso dos vereadores que votaram contra numa semana votar a favor na outra porque é difícil você justificar isso para sua base se você estava certo, então você errou lá atrás se você estava certo lá atrás, então cerrou agora uhum. é difícil justificar isso é... acho que Mogi tem um porte que é até possível é que todo todo recurso a mais é bem-vindo né tem uma série de ações para serem feitas eu acho essa lei nacional um crime, Marilei porque ela vai fazer o poder público e a população pagar por isso e depois que estiver tudo redondinho, vai passar tudo para a iniciativa privada lucrar em cima disso. Acho que foi um, um crime essa lei nacional. É, o PT votou contra essa lei nacional, né, coerentemente com a sua história. O grupo do Bolsonaro votou a favor e o governo foi vitorioso. O governo Bolsonaro conseguiu aprovar essa lei que impôs ao município uma série de ações que é custosa. Os municípios ficam naquela. A gente tira um pouco do nosso orçamento e e se encaixa nessa lei nacional, ou a gente cria uma nova taxa para a popula população? É totalmente inoportuno nesse momento, porque a gente vive a maior crise econômica da história. Você vai criar uma taxa a mais? Então, eu compreendo os vereadores que votaram contrários, e achava muito difícil mesmo passar nesse momento, embora Mogi foi a única cidade que, que não conseguiu é, liderar esse processo. Uhum. Que é um debate difícil com a sociedade, é... E quando, como teve uma, uma derrota caixapante com só o Pedro Comura votando a favor, acho que foi um erro colocar para votar novamente. É, é expor demais a Câmara, é expor demais a base do prefeito. Acho que o Eduardo Ota acertou.
1: Uhum. Eu estou conversando com o Rodrigo Valverde, tem várias pessoas fazendo perguntas importantes aqui. Nós vamos abrir para as perguntas. É, inclusive, é, tem vários comentários também falando aqui do Rodrigo Valverde, dessa participação especial aqui na Rádio Metropolitana. Mandar bom dia muito especial para a Silvia Correia. Rodrigo, você sempre disse que seria o prefeito de Mogi. Como foi ver esse sonho sair das suas mãos e ir para o prefeito Caio Cunha por você ser do PT?
0: A Silvia é uma a querida... Silvia,
1: ela sempre é muito pontual. Me né? ensinou
0: muito, eu trabalhei com ela. Ela é inteligente, fui... né? Trabalhei com ela, ela... Faz
1: comentários maravilhosos aqui na rádio. É. Obrigada, Silvia. A pergunta dela é ótima. Sim, sim. E pontual. Esse
0: sonho não acabou, viu, Silvia? Ainda, ainda tenho esse sonho, né? Mogi, Você a cidade tá com que eu nasci, tô com 43.
1: Nossa, tem muito chão pela. <risos> tem muito chão pela, pela frente, né, Silvia?
0: É, fiquei feliz também de ter sido importante para provocar um segundo turno, que fazia tempo que eu não tinha. Né? Se não fosse a minha votação, anos. eu não teria esse segundo turno.
1: 20 anos sem segundo turno.
0: E fiquei muito feliz de ter a credibilidade de repassar em 90% dos votos que eu tive no primeiro turno. Porque você não é dono do voto. Você convence as pessoas de votarem em você, de acreditarem em você. E depois você terceirizar isso e falar: Ó, oh, gente, ó, oh, todo mundo que votou em mim, olha, é importante votar no Caio por causa disso, disso, disso. E conseguir convencer 90%. Também fiquei muito feliz com isso e, e não posso trair esse público, né? Esse público é a, é a nossa força. É, e agora é, é torcer para o Caio acertar. Ele se comprometeu com boa parte do meu programa de governo. Implementou muito timidamente um. Né, eu tinha um, um projeto para atender 40 mil famílias na cidade. E ele criou esse projeto, mas atendendo só 300 famílias. Está muito longe ainda de 40 mil.
1: Qual é o projeto?
0: É aquela renda municipal. Da
1: habitação? Que a
0: gente, eu copiei de Maricá. De Maricá. É. Sei. É, vem um cartão para a um pessoa né? E a pessoa tem um crédito Para comprar em pequenos comércios mas E só na cidade
1: se eu tinha 40 mil pessoas O meu era
0: para disponibilizar 2,5% do orçamento Para atender 40 mil famílias E, e Ele... o Caio já implementou esse ano Não deu nenhum crédito a mim É uma das críticas que eu tenho é, Mas atendendo apenas 300 famílias Isso não resolve o problema né? Isso só tem serve como ser marketing um Ah, não tenho dúvida 300 famílias no universo de 460 mil habitantes Certo. Mas enfim, Silvia Eu, é, bato na trave Eu tenho certeza que que você, assim como minha mãe fala Que se eu não tivesse no PT eu seria prefeito é, Mas Você sabe da minha relação com o PT Que eu era era novinho quando eu trabalhava com você Eu tinha 14 anos quando eu trabalhava com você no fórum Lá na primeira criminal E já era petista ali né? Então é a mesma coisa de falar para você não torce para São Paulo, mas não torce para Corinthians que você vai ser campeão. Não tem graça, mesmo se for campeão não tem graça, sabe?
1: É, nós temos aí é, várias pessoas então. é, que estão acompanhando a gente aqui na Rádio Metropolitana. Mandar. Ah, Jaqueline Benevides falou para você melhor contar com o povo do que com o Caio.
0: Ah, isso nunca tive dúvida, viu, Jaque? Nunca Obrigada, tive dúvida. Obrigada,
1: querida. Um beijo.
0: Baita militante da cidade, hein?
1: Ela é trabalhadora também. O Ranieri Machado, mandando um bom dia especial para gente, rachou com o prefeito Caio Cunha, mas isso estava nítido, só faltava aguardar o tempo dizer. Bom dia, São Paulino.
0: Sempre falava isso para mim, viu, Ranieri, desde o começo lá, ele você acha que ele vai cumprir? A própria Dugues falava, ele não vai cumprir. Mas a esperança é a última que morre, né, Ranieri?
1: A Jaqueline Benevides deixou claro aqui que ela não é contra a taxa do lixo, mas o projeto é mal projetado. Ela está explicando aqui, né? E ela até explicou também na audiência pública lá que o, o Duígues fez, na Câmara, é, sobre é, de como seria utilizada a taxa do lixo na cidade.
0: Marilê, se eu fosse vereador, eu estaria inclinado a votar favorável à taxa do lixo.
1: Mas com projeto
0: Não. não é, a cidade vai precisar ter esses investimentos. Tem um orçamento que você pode tirar do orçamento, mas vai comprometer demais o orçamento. Qual que é o problema a taxa, eu acho que ela é válida. O momento é inoportuno, né? É um momento de Entendi. crise. Dá para você isentar também. pessoa que ganha até dois salários mínimos, dá para você isentar. Tinha, tinha... Acho que o Duix fez algumas emendas lá que seria bacana. A Inês e o Duix fizeram uma... algumas emendas que foram bacanas. Que se fosse aprovado, é, o pessoal que está precisando muito, necessitando muito, não iria ser é, prejudicado. Certo. Mas seria sobrecarregar um pouco mais a classe média que já está sobrecarregada, né? É, é um bom debate esse aí. Também não critico quem votou a favor, tá? Não, não taco o pé de quem votou a favor.
1: Manda bom dia pro Gerard, é, Diego, né? Ele que é do Mojo Interativa. Um grande comunicador também. Um beijo pra você. O Caio de diz, diz sempre. Deixa eu ler aqui. Que tem a solução. Nossa. tem muita mensagem pra tudo. Não está conseguindo lidar com nada. Circula um vídeo dele na época de vereador, dizendo que o problema era que a cidade tinha que ser sustentável. O que ele está fazendo nesse tempo todo como prefeito para isso acontecer? Nada, a cidade toda uma bagunça é, nas mãos do Caio. A Marilei falou na entrevista sobre vaidade. Acho que o Caio tem a vaidade de todos e não para de passar vergonha, segundo, segundo o comentário dele. Na verdade, vaidade e política andam juntas, não é? Sinônimo, grande. né? Fala a verdade. O, o
0: ser humano todo, todo é vaidoso. Todo é vaidoso. O político é um pouquinho mais.
1: É, eu penso também assim, <risos> pelo que a gente convive né, com os políticos. Né? Ademir Souza. É... Caio Cunha fará um grande governo a partir desse ano até agora. Muitos estão torcendo contra, é bem nítido.
0: É difícil, não dá para torcer contra, né? Somos mongianos. Somos mongianos. Né? não dá
1: para torcer contra ninguém ligado à, à política. É igual o Suzanense torcer contra o Rodrigo Axux, né? O, o Dita 4 torcer contra o Eduardo Borigues. A gente tem que torcer para a cidade dar certo, é né, isso, Valverde? É isso. Não é quanto pior melhor. Sabe
0: separar as diferenças né, políticas políticas da, da cidade.
1: Do cidadão, você assim. concorda? Não e dá, dá para trabalhar contra a cidade junto, nunca, nunca. Contra a cidade nunca, é isso mesmo. Ah, o Drogues Leste, não sei se foi você que pediu para mim num, num comentário anterior, fala sobre moradia. Não sei se foi você que pediu para falar sobre a Vila São Francisco. É, eu quero ah, falar um pouquinho. Lá sobre. lá ontem? Então, eu quero que você fale sobre esse assunto. Ele está é. pedindo aqui para a gente também.
0: Esse eu, eu considero um grande gol contra do governo Caio Cunha. Né? Por quê? É, e é um bom debate também para a sociedade, a sociedade não vê com bons olhos é, o pessoal ocupar uma área que não, que não pagou por ela e, e virar dono dela. Embora a Constituição assim prevê, né? Todo, você pode ter quantas propriedades você quiser na sua vida, a, a lei autoriza, a Constituição Federal garante esse direito para você, se, se você for um super rico, você pode ter tudo que você quiser, desde que você pague imposto sobre aquilo, desde, desde que você dê uma finalidade social para aquilo. Então, se você tem uma área daquele tamanho, naquele lugar, que é uma área industrial, é a Vila São Francisco, aqui perto da Vila Rubens, do lado de lá da linha do trem, entre a Vila Estação ali e a Vila Industrial, é... você pode alugar, você pode arrendar, você pode construir, você pode morar. O que você não pode fazer é não fazer nada. E aquela área, ela era da cidade, ela era de todos nós, mogianos. Na década de 80, o prefeito Machado doou gratuitamente. Eu acho isso um absurdo. Para uma empresa, essa empresa desde então nunca fez absolutamente nada lá, só criava mato ali. E no final do ano retrasado, é, com essa crise que está econômica, que as pessoas perdem emprego, perdem renda, são despejadas do aluguel que paga, é, que fica muito pesado para uma família manter e acaba uma parte da família saindo de casa, naturalmente as pessoas vão procurar um lugar para morar. E um lugar totalmente abandonado, essas famílias lá ocuparam é, e, e abriram para as pessoas. Tem critério, já fui lá várias vezes. É muito organizado o movimento. Só acolhe quem de fato não tem para onde ir, não tem familiar que o ampare, não tem renda para conseguir pagar um aluguel, e aí constrói lá. É claro que os vizinhos não gostam, porque quem vai querer é uma favela do lado da sua casa. Então é possível o poder público ajudar a urbanizar, ajudar a regularizar. E as famílias é o que mais querem, é, é isso. É, a, a empresa, então, que nunca fez nada com essa área, entrou na justiça para tirar as famílias. Claro que ela não conseguiu, porque ela provou que ela nunca deu nenhuma finalidade social para aquilo. E aí o prefeito Caio Cunha é, pegou a área de volta, tirou da empresa e a prefeitura entrou com o processo para tirar aquelas famílias. E neste momento de pandemia, não dá para a gente tirar o teto de uma pessoa. Né? Já são centenas de pessoas morando lá. Eu fui lá ontem, já tem várias casas. É, a Guarda Municipal fica 24 horas por dia lá. A Prefeitura colocou uns, uns tubos de concreto para não deixar as pessoas passarem. Né? Uma desumanidade. Então, é, eu vou conversar com a doutora Ângela, que é a advogada que está cuidando do processo. É, ela conseguiu para que essas famílias fiquem lá até o final de março, a Prefeitura já ganhou o, o direito de tirar aquelas famílias de lá, e, e a gente vai tentar convencer o Prefeito Caio Cunha de manter aquelas famílias lá até encontrar um lugar para elas irem. Né? Um aluguel social não resolve, porque não são três meses que vão resolver aí o, os problemas dessas famílias que não tem para onde ir mesmo. Se tiver argumento, ah, mas tem alguém que fica alugando lá, eu acho que cabe à comunidade cuidar disso, o que importa é que tem pessoas que estão com teto para morar, então, vamos lutar muito para que essas famílias continuem lá até eu ter um programa habitacional que atenda. Enquanto não tiver, deixa elas lá. Ficou 40 anos aquilo abandonado. Aliás, muito mais de 40, porque antes da doação para a empresa, a prefeitura já não cuidava na época. Então, nunca ninguém cuidou daquela área. Agora tem gente morando lá, nós vamos tirar essas pessoas de lá para quê? Então, to total solidariedade às famílias. Né? Sempre me posicionei assim, Era uma das divergências que eu tinha com o Caio. Né? comecei a falar que o Caio o problema de moradia no Brasil, histórico, e... mas ele ele tem um ele pensa diferente de mim, né? isso sempre ficou bastante claro. Né? Nessa questão social, por exemplo, eu penso de um jeito, ele pensa do outro, vai ser difícil a gente mudar o pensamento dele, mas acho que se ele sentir lá que as pessoas não têm para onde ir, é... eu acho que tem uma chance dessas famílias ficarem lá, até ter uma, uma casa para ir.
1: Manda bom dia para o vereador José Luiz Furtado. O Rodrigo, deve ser muito bem votado nessas eleições. Quem sabe não teremos os três deputados estaduais da cidade. Um grande abraço.
0: Grande José Luiz, um vereador que se destacou demais no ano de 2021. E vai ser candidato a deputado estadual também, vai querer tirar mais voto da gente.
1: <risos> Manda bom dia é... para todas e todos que estão aqui conosco. Tem várias perguntas trazendo... É... Ro, Rony Roger, bom dia já que vocês citaram o tema o problema da vaidade na política não é aceitação de críticas por parte de quem tem mandato nem todos conseguem absorver críticas e o Alto TGT tem muitos desses muitos desses, ele falou é, é, trocou aqui Ingrid Dias, vale lembrar que o senhor Caio Cunha ganhou como prefeito foi por conta do voto de confiança que demos ao pedido do Rodrigo que votássemos nele, foram os eleitores do Rodrigo que o elegeram, então o Rodrigo puxa a orelha dele porque está deixando a desejar a Ingrid Dias, mandando um recado
0: Legal, eu já, já te obedeci antes dessa ordem, mas não adiantou não.
1: <risos> Mandar Geraldo Silva, estranho o poder público retirar as famílias em lugar de regularizar um projeto de moradia popular. Exatamente. Está colocando aqui.
0: Concordo totalmente. Bom dia,
1: Geraldo, para você também. Mandar bom dia para... Vários ouvintes queridos. Aparecido Marabras é vereador, né?
0: Vereador Rádio de Vasconcelos. Desferraças. Grande líder.
1: Postura de quem pensa a política pensando pelo povo. O Rodrigo não sai do Caio Cunha, ao contrário, é o Caio que sai do Rodrigo Valverde. Desejo sorte e sucesso ao Caio como prefeito. O povo de Mogi não pode andar para trás. Simples assim. O Caio deu o primeiro tiro e o que o Rodrigo Valverde faz... fizer daqui para frente, de forma sempre democrática e respeitosa, é legítima defesa. <risos>
0: Não, acho que não vai ser tão violento assim, viu, parecido?
1: É o que ele está ele tá colocando aqui, né, o vereador. Baianinha do Forró, bom dia para você. Silvia Silva, bom dia para o Kleber Muniz. Bom dia para você, Guerreiro, um forte abraço. O Daí Victorino, estamos com dificuldade no som. Está em, é, tá tendo problema no som? Não estou não, não, não acompanhando daqui. Tem que ver com a minha equipe aqui. Grande advogado Dr. O Victorino. minha equipe, tá? É, mandar bom dia para o Emanuel Giuseppe Galo Ingrau. Valverde, a luta continua. O Alto Tietê precisa ter representante é, que tem consciência política e, a, e votar projetos que valorizam a, a vida em primeiro lugar, direito à moradia. Isso. Bom mesmo. dia para você. Faz tempo que eu não vejo ele, mas eu entrevistei Pessoalmente faz muito tempo ele. que eu não vejo também. Entrevistei muito Rodrigo Parça está aqui, Valdir Fernandes, Cida Barbosa. Mandar bom dia para todas e todos que estão conosco. Agradecer muito a participação de todos vocês. E principalmente né, para ir pautando aqui as nossas demandas. Né? É... O Devani Barbosa, lá de Jundiapeba, bom dia, Rodrigo Marireiro. Eu tenho tanto
0: apoio dele, mas não consigo tirar ele do Damasio.
1: É, bo, boa sorte ao Rodrigo, ele tem tudo para ser deputado e parceiro do de Damásio na Lespe. O Moji merece ser uns três deputados estaduais. Se votarmos em quem for de Moji, né? acho que o Damasio está da reeleito. Região. Acho que
0: o Damásio está reeleito.
1: É, mas a gente precisa votar em quem é de Moji da região, você concorda?
0: É um, bom, é um bom debate esse. É claro que o deputado da cidade, por mais que ele. Trabalho para o Estado inteiro, ele vai olhar com mais carinho para a sua cidade. Então, é. isso é muito importante. Mas também é importante cada deputado ter consciência de que ele pertence aos 645 municípios do Estado. Né? É... Eu não sou muito bairrista, não. Eu já votei bastante em candidatos de fora. Mas quando, quando não tem um, um deputado de uma cidade como o Mogi das Cruzes, a cidade fica até frágil politicamente. Né? A gente tem a questão da CPTM, que está que, que sendo um grande problema da cidade nesse momento. Sim. Tivemos o um pedágio... Então, tendo um deputado da cidade fortalece muito.
1: A gente então vai é falar... importante
0: votar, é importante eleger deputado da cidade. Da região, né? Do, que, Enfim. que
1: conheçam né, a nossa realidade também, Sim. né? Esse é um ponto, um ponto importante. Elso Tamagawa, bom dia Marilei, bom dia Rodrigo, excelente dia a todos. Mandar bom dia para todas e todos que estão aqui conosco. E aproveitar, né, para falarmos desses embates. A gente vai voltar nesse embate aí da CPTM. E é importante falar é, para nós né, que estamos acompanhando é que nós precisamos, é, no dia a dia, falarmos dos problemas da cidade e da região do Alto Tietê, principalmente esse ponto que você falou, a CPTM, dia 1 de julho, vai fechar a passagem que é de pedestres aqui na Dr Deodato Vertaimer.
0: Já era para ser dia 2 de janeiro. Então,
1: eu esqueci de voltar lá em, em dezembro. Nos últimos dias de dezembro, eu já falo: não, nós vamos fechar aí como se não tivesse prefeito, não tem vereador, não tem imprensa, não tem população, não é, tem é ninguém. Absurdo. Aí deram uma grita lá, fizeram uma. empurraram para dia 1 de julho.
0: Eu, eu me reuni com os comerciantes ali do local no dia 30 de dezembro, né? É
1: finalzinho do ano.
0: Fomos na prefeitura, falamos: precisamos urgente que a prefeitura entre com uma ação judicial. Ah, mas a gente vai conversar. Não, não adianta conversar mas Já conversou que tinha que conversar. E a prefeitura teve sucesso, né? Acolheu ali o pedido dos comerciantes no dia 30. E dia 31 de dezembro, último dia do ano, saiu uma liminar impedindo o fechamento do dia 2. Mas por apenas 90 dias. Então. Então precisa agora aproveitar que o Rodrigo Garcia está doido para ser governador de São Paulo. E a cidade de Mogi das Cruzes, a prefeitura tem que ser muito mais incisiva do que está sendo. Está sendo muito moderada, muito pacata, né? Não é assim que vai tem resolver que esse problema. Né? Os comerciantes têm que apelar para a Associação Comercial, para o comércio, para o para a Associação de Moradores do bairro do Mogilar, para as duas universidades que tem ali, para os funcionários do SUS, para o diretor do, do Luzia de Pinho Melo, e fazer uma grande pressão para que o governador não faça esse absurdo. O argumento deles, o trem vai ficar mais rápido, vai, vai favorecer é, os usuários. Gente, o trem parte dali, tem uns, uns 300 metros, mais ou menos. Não é 5% a mais na velocidade que vai resolver o problema da, da CPTM. O problema da CPTM para melhorar a vida dos usuários? São muitas outras ações, não é fechando aí essa passagem que ajuda milhares de pessoas. Eu fiquei lá, Marilei, eu fiz uma live do local, fechou por 4 fechou por minutos, deu dezenas de pessoas acumuladas. É, e consumindo, e consumindo. É, na hora que você passa, fechar essa passagem e as pessoas usarem um outro local, vai matar todo o comércio ali Não. e vai piorar a vida das pessoas que usam aquela passagem. A pessoa vai ter que andar um quilômetro a mais por dia. É, então, um verdadeiro absurdo que a CPTM quer fazer, e precisa ter a mão forte aí do governo do estado impedindo a CPTM dessa ação. E só fará isso se a gente tiver uma cidade gritando igual nós gritamos contra o pedágio.
1: Nós vamos voltar nesse assunto, inclusive verificamos como que a Prefeitura está atuando em relação a isso, junto com a Associação Comercial e o Comércio também, que vai prejudicar demais não só os pedestres, os cidadãos da cidade, mas o comércio também. Então a gente vai voltar nesse assunto, tá? Em nome do Carlos Alberto da Silva, beijo para você. Agradecer a participação especial do Rodrigo Valverde. Está convidado para já? voltar. Já, já, você vê como é rápido. Né? Tanto assunto e os assuntos que estão aqui pendentes. Depois a gente vai voltar na próxima entrevista. Combinado? Está convidado para voltar.
0: Bacana. O tempo voa aqui com a Marilei. Cada hora tem um minuto.
1: É porque a gente <risos> tem muito assunto. né?
0: Agradecer o convite, a participação. Agradecer aí a audiência de vocês. Marilei, se você me convidar todo dia, vou estar em Mogi agora 24 horas por dia.
1: Todo dia eu não digo, mas você está convidado para voltar, <risos> combinado?
0: Bacana, obrigado.
1: Obrigada ao Rodrigo Valverde, obrigada pelas informações, pelo seu posicionamento, né? e também pelas declarações em primeira mão ao nosso programa aqui na Metropolitana. Rodrigo Valverde, junto com a gente aqui no Radar Noticioso. Muito bom dia.